0: Igreja Missionária Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai inspirar o seu dia. Eu estou muito feliz de estar tá aqui. Vocês estão felizes ou não? Vocês estão felizes que eu estou aqui ou não? Que bom! Vocês estão demais mesmo. Eu, o tema da minha mensagem de hoje eu vou falar só sobre Neemias. Eu não sei se você conhece a história de Neemias. Nós vamos começar lendo Neemias capítulo 1, versículo 2. E o tema da minha mensagem de hoje é de quando Deus te escolhe. Repita comigo, quando Deus me escolhe. Quando Deus te escolhe, Deus te escolhe meu amigo. Já era. Vamos colocar em Neemias capítulo 1, versículo 2. Neemias capítulo 1, versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, irmãos de Neemias. Veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Os judeus estavam num cativeiro, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Repita comigo, grande sofrimento. grande sofrimento. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias não estava nessa situação, Neemias era copeiro do palácio de Atashers. ele era copeiro, ele era uma pessoa que servia diretamente aquele homem, aquele rei, eu não sei se você sabe, mas eu quero te explicar que o copeiro naquela época, ele era muito mais que um simples é, um simples garçom, ele era muito mais que um simples mordomo, Aquele homem conhecia todo o rei, ele era íntimo do rei, tão íntimo que antes de o rei comer qualquer comida e beber qualquer bebida, por segurança, por protocolos de segurança, de segurança ele provava da comida do rei. Imagina isso, antes do rei tomar uns, uns, uma Coca-Cola, vinha nem não, 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 não. E aí todo mundo ficava olhando para Neemias. Se nem as minhas morresse, estava com veneno a comida. Porque eles não queriam que o rei fosse, morresse envenenado. E você há de convir comigo, eu não sei se você é uma pessoa com nojinho como eu, mas se uma pessoa bebe no meu copo, eu não consigo beber depois. Vocês são assim também ou não? É só eu que sou chato, legal. Mas, você imagina isso? Uma pessoa para beber no mesmo copo que você, uma pessoa muito íntima sua, ou não é? Sim ou não, gente? Sim. Então, Nemias era íntimo do Rei. Nemias estava lá bem. Nemias estava no palácio. Ele morava no palácio. Nemias tinha lá sua suíte com sua televisão de LCD, com sua hidro. Nemias tinha uma vida boa. Podia usar a academia do Rei. Nemias estava top. Vivendo bem. Mas de repente Anan e seu irmão veio visitá-lo e dá uma notícia para ele. Nemias pergunta como está o meu povo, como está a nossa família, como estão aquelas pessoas próximas a nós que não estão aqui. E ele fala: eles estão passando por um grande sofrimento. Nemias poderia ter falado assim: ó, poxa, que chato, né? Hum vou mandar uma carta para vocês depois, vou fazer um testão no Twitter, Neemias não fez isso, Neemias chorou, Neemias chorou não pelo seu próprio sofrimento, mas Neemias chorou pelo sofrimento do próximo, Neemias chorou por pessoas que ele amava, e que estavam sofrendo, e que não era ele, a ponto de entrar num desconforto no próprio palácio, será que o sofrimento das pessoas ao nosso redor, tem nos trazido desconforto? Será que nós estamos numa bolha tão grande de conforto próprio, que alguém próximo a nós, sofrendo, não nos chama a atenção? O que será que nos leva, como diz aqui no, no texto, a lamentar, chorar, orar e jejuar? Será que nós jejuamos apenas para o que nós vamos receber? Ou nós, estamos, nós conseguimos jejuar para as outras pessoas ao nosso redor? Ou será que eu consigo orar para alguém próximo a mim? Ei, você está sofrendo, eu vou orar para você. Será que a gente consegue chorar? Neemias se lamentou e chorou pelo sofrimento do, do, de outras pessoas, quando ele estava numa situação muito melhor e o mais interessante é que, eu acredito que Deus escolheu Neemias, e Neemias também se escolheu, porque Neemias não ficou apenas no lamento e no sofrimento, sabe, Neemias decidiu fazer alguma coisa, e olha que interessante, Neemias ele era simplesmente um copeiro, Neemias não era um general de guerra, Neemias não era engenheiro… Sabe por quê? Porque Neemias, ele teve como a sua missão importante, reconstruir os muros de Jerusalém. Eu não sei se você entende a importância dos muros, das muralhas antigamente, elas eram essenciais para a segurança do povo. É, não era um artigo de luxo, era essencial para a segurança de uma cidade, Neemias, ele teve como missão, ir até Jerusalém e reconstruir os muros daquela cidade, sabe, Neemias decidiu fazer algo, e falou, o que eu puder fazer, eu vou fazer, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele não era engenheiro, ele não era construtor, ele não era um guerreiro, Neemias não tinha nada a ver com aquele assunto, mas mesmo assim ele se escolheu e ele foi fazer aquilo que estava queimando no coração dele, sabe por quê? Porque Deus não espera pessoas extraordinárias para fazer coisas incríveis. Deus escolhe pessoas normais. Deus escolheu e você. Você não precisa ser muito bom em algo para Deus fazer você fazer aquilo. Você não precisa ser excepcional em algo para Deus te usar naquilo. Pelo contrário, Deus ama usar pessoas que não acreditam em si mesmo. Neemias não tinha nada a ver com aquela situação. Neemias decidiu fazer algo. E Neemias era uma pessoa normal. Vocês estão comigo ou não? A primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus usa pessoas normais. Deus usa pessoas que estão na sua vida normal. Deus usa é pessoas que estão assim, olha está tudo bem comigo, eu tenho meu trabalho, ah mas essa pessoa está sofrendo, o que, que você vai fazer? Você vai orar? Não, não, orar essas coisas é para o pastor. É essa pessoa aí que é muito tempo de igreja, não, sabe, se você está aqui sentado, se você acredita na Palavra de Deus, se você acredita em Deus, você já está qualificado a ajudar alguém em Deus. Mas Pedro, eu não sei orar? Repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você começa assim, tá? Repete comigo, amém. amém. Você termina assim. Pronto? Senhor Jesus. Blá, 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 blá. Amém. Até a minha filha sabe. Deus espera você abrir a boca e falar. Falar. Deus espera você tomar uma atitude Deus espera que você faça Deus está assim ó, ei vamos lá Deus espera que você tome atitude Deus espera que você apenas seja uma pessoa ah eu vou simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem não, Deus espera que você se, você se posicione a segunda coisa que eu quero falar para você vocês estão comigo ou não? Para Deus fazer algo na sua vida, Ele precisa que você se disponha. E para Deus abençoar você e fazer com que as coisas se abram ao seu redor, Deus usa quem Ele quer. Quando você, Deus escolhe você, você se posiciona para fazer algo em Deus. Para que você possa fazer algo em Deus, Deus usa como, quando e o que e quem Ele quiser para te abençoar. Pedro Paulo, por que você está fazendo isso? Vamos, falando isso, vamos ler o capítulo 2. Neemias chorou, Neemias orou, Neemias pediu perdão pelo povo de Israel. No capítulo 2, no versículo 1, olha só: capítulo 2, versículo 1, pessoal, vai colocar aí. No mês de Nissan, olha de onde veio o nome do carro. Foi uma fiadinha, fica à vontade. Do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, ele era um bom funcionário, versículo 2, por isso o rei me perguntou, presta atenção, ele estava triste, ele nunca teve triste antes, um dia ele teve triste isso já mostra algo para gente, não viva triste, porque quando, se você vive triste, o dia que você estiver triste de verdade, ninguém vai se importar, Por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, gente, o rei olhou para ele e falou, ei, tá tudo bem? Está tudo bem com você? Você nunca esteve triste? O que está que acontecendo? Ei, Ei, vamos pôr o um sorriso nesse rosto. falou assim para ele. O que está que acontecendo? Continuando, com muito medo, versículo 3. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados, meus pais, está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Presta atenção no versículo 4, é muito importante, presta atenção. Vocês estão prestando atenção? Presta atenção. O rei me disse... O que você gostaria de pedir? O que você quer? Deus usou um cara que não tinha nada a ver com aquilo, que era uma pessoa que se declarava Deus, Artaxés achava que ele mesmo era Deus, virou para Neemias e falou: por que você está triste? Eu estou triste porque as coisas estão muito difíceis para pessoas lá da minha casa. Lá em Jerusalém. O que, que você quer? <risos> se a gente for continuar o texto, Neemias faz uma lista de pedidos. Neemias fala, olha, eu preciso de férias bem prolongadas. Quanto tempo? Uns três anos. <risos> ok. Olha, se não for pedir demais também, eu precisava de hum, uns... 25 tratores, e um pouco de material, algumas toneladas de cimento, e também um pouco de ferro, algumas toneladinhas de ferro, sabe, coisas simples, ok? Se você pudesse também conversar com os embaixadores das terras, que eu vou passar também, porque eu vou passar com essas coisas por lá, se você puder me mandar essas cartas de indicação, ok… Deus usou aquele homem para favorecer Neemias, sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele usa quem Ele quiser. Às vezes a gente acha que a resposta vai cair do céu e Deus está com a resposta na nossa frente. Às vezes a gente acha que vai vir um anjo do céu. Ah! Deus tem várias pessoas, várias pessoas que já estão com a nossa resposta na nossa frente. E a gente está assim: Ó, oh, Jesus, cadê o anjo? E tem pessoas à sua volta falando assim: Ei, o que você precisa? Ei, 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 ei. Ei, olha para mim: quantas vezes na sua vida Deus não pôde te abençoar porque seus olhos e seus ouvidos estavam fechados para as pessoas ao seu redor? Quantas vezes Deus não pode te abençoar porque você talvez seja orgulhoso o suficiente para receber algo de mãos humanas, quando na verdade a salvação veio de Jesus morrendo como um homem, quantas vezes Deus colocou na sua frente aquilo que você tanto pede, é igual aquela pessoa que quer namorar alguém e acha que Deus está fazendo, vai descer de elevador do céu… Tem 70 mil pessoas solteiras em volta dele. Ele, não, não, mas Deus está fazendo algo para mim. Não é, amigo? Se você não abrir o olho e fala assim, paz do Senhor, irmãs, ou paz do Senhor, irmãos, não vai acontecer. Não é? Quantas vezes Deus tem oportunidades incríveis, sabe? Deus usa. Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus usa a pessoa que não te conhece, Deus usa a pessoa. Gente, quantas vezes eu estava assim, ó, sem saída, Deus veio um desconhecido, ei, eu vou te ajudar. Ah, vai, é. É, eu vou te fazer isso para você. Ok. Deus falou para mim, ei, fica tranquilo que essa é minha provisão para você. Ei, fica tranquilo que isso é minha provisão. Deus envia pessoas. Em momentos específicos, para coisas específicas na sua vida, sabe? Eu tenho certeza que Deus envia anjos para a gente. E a gente às vezes acha que a gente descredita. Eu conto uma história para vocês, uma vez eu estava no trem da CPTM em Pirituba. E aí era o último trem. E aí eu tive que entrar no último vagão. E todo mundo falava para mim, eu era menino do interior em São Paulo. Nunca entra no último vagão. Eu tive que entrar, não teve jeito. <risos> quando estava no último vagão, de repente estavam passando, o trem passou, passou numa estação, entrou uns cinco caras no trem, e eles começaram a roubar todo mundo no trem, e eu estava o último, assim, eu estava o último, eu falei pronto, vai levar tudo que eu tenho, eu não posso descer, porque se eu descer não tem outro trem, o que, que eu vou fazer? Jesus, Jesus, o Senhor está comigo, Jesus. aí o trem parou numa estação, entrou um senhor, um tiozinho, com uma Bíblia na mão desse tamanho, eu falei pronto, ele vai bater com as pessoas na Bíblia, com a Bíblia nas pessoas e tal, beleza, não, mas ele abriu e ficou orando, e ficou falando a Bíblia na minha frente, e eu lá, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, sabe o que aconteceu? Aqueles homens que estavam roubando as pessoas, eles, eles não passaram pelo Senhor, eles saíram do trem, e aquele senhorzinho ficou lendo a Bíblia, ficou olhando o Salmo em voz alta, sabe aqueles caras que entram no trem, no metrô, sabe? Não sei se você já viu já, aquele que habita no esconderijo de Altíssimo, a sombra do Inipotente, sabe? E eu assim, meu Deus, esse cara gritando a Bíblia aqui, eu estou com medo de ser assaltado, eu nem vi que os caras foram embora. Aí eu de, depois eu desci na, esta, na minha estação certa, eu falei, Jesus, obrigado pelo livramento, obrigado pelo livramento, o Senhor não mandou nenhum anjo, eu mandei um anjo aqui, você não viu. Você não viu o anjo que eu mandei. Quantas vezes Deus enviou anjos para te ajudar e você não viu? Vocês estão comigo ou não, gente? A terceira coisa importante, a primeira, qual que é? Deus usa pessoas normais. Vocês estão comigo? Vamos lá gente. A segunda, Deus usa quem Ele quer para te abençoar. A terceira é, fuja das distrações. No capítulo 6, do versículo 2. O pessoal vai colocar aí, capítulo 6, versículo 2. Sambalate é um nome bom para você colocar no seu próximo filho. Sambalate e Gesém. Mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Três. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Versículo 4. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Qual a resposta? Não. N não. Qual? Não. Qual? Não. Você sabe que dizer não é tão espiritual quanto dizer sim, né? Tem muita, muito presente embrulhado em algo bonito, que na verdade é algo que vai, tirar sua, vai te distrair, vai tirar sua atenção. Quantas vezes a gente perde o foco Porque a gente recebe um convite Se você continuar o texto Eu gostaria que vocês lessem Neemias Na casa de vocês depois Por favor, lê, por favor Porque eu não consigo, eu não posso ficar lendo muito aqui Porque eu tenho pouco tempo Mas, gente, depois se você continuar o capítulo Na verdade era uma trama Para tentar matar Neemias Porque esses homens Esses três homens eram inimigos de Neemias Eles queriam acabar com o projeto dele De reconstruir o muro então, na verdade, o convite era uma trama. Então, ele pensou: ei, ei, eu estou aqui num projeto, eu estou aqui num propósito, eu estou aqui em algo. Se Deus quer falar comigo, Deus vai falar aqui. Sabe? Só, se Deus falou algo para você, se Deus te deu uma missão, Ele não vai ficar mudando você toda hora. Agora vai para lá, agora vai para cá, agora vai para lá, agora vai para lá. Não, Deus está com um propósito com você, Amém? Então, Deus... então, tudo que vai fazer sentido vai fazer sentido nesse propósito. Deus não vai ficar mudando, agora vai para a esquerda, vai para a direita, Deus não está brincando com você, você não é joguinho é de computador, Deus falou assim ó, vai para lá, tudo que fizer sentido de ir para lá, você faz, é a voz de Deus, agora, ei, para o que você está fazendo e vem aqui conversar comigo, eu quero um convite para você, quantas vezes nós temos dificuldade de falar, não? Ei, eu tenho na... não! 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 Repete comigo, não. não Quer comprar isso? Não. Quer ir comigo? Não. Gente, fala não Ou não. Oh, vamos Quer investir nesse negócio? Não. não, não é difícil gente Sabe, a gente precisa aprender a falar não Nunca diga talvez Que você quer falar não Nunca diga, ah eu vou ver mas dá uma pensadinha e te ligo. não faz isso, Pouco tempo, a gente tem medo de falar não, porque a gente acha que o não, ele expressa uma negatividade, não, o não demonstra a sua certeza no seu caminho, Amém. ei, eu tô para lá, Ah, oh, mas vem cá, Ô oh, brother, não, obrigado, não, não, estou para lá, quantas vezes o não nos livra de perder o sim de Deus? Quantas vezes porque você fala não Deus fala para você Aí sim Para de responder sim para tudo Para de, ah eu preciso Eu preciso reagir As energias, a minha, não Ei Se o diabo não consegue Fazer você pecar Ele só precisa te distrair Te distrair quem já tropeçou na rua aqui? É muito engraçado, fala a verdade. Eu não consigo segurar o riso quando eu vejo alguém tropeçar. Qualquer pessoa, às vezes eu estava andando com uma pessoa muito importante e a pessoa desculpa. Porque é engraçado? Não é? é engraçado? Até quando minha filha tropeça eu rio. Por que a maioria das vezes que a gente tropeça é por quê? Por causa da distração. O diabo nunca vai fazer você pecar assim ó... Ele vai te distrair. Ele vai tirar os seus olhos do propósito. Ele vai tirar os seus olhos do que é importante. Ele vai tirar os seus olhos daquilo que é real. Quando você tirou os seus olhos do que é real... Você tropeça. Quando você tira os seus olhos do que é importante... Ele sempre vai te presentear com o que é passageiro. Quando você tira os seus olhos do que é valor... Ele sempre vai te ap vai te, ap te apontar algo que te menor valor. Cuidado com a distração. Gente, a gente, a gente, a gente hoje em dia a gente tem que pagar pessoas para nos dar foco. Ela não é. Ei, me ajuda a ter foco. Ei, me ajuda a ter foco. Me ajuda a olhar para o lugar certo. Me ajuda a saber ser focado. Ei, valorize o seu propósito. Valoriza o sim que Deus deu para você. Nos você, não, que você mostra a sua volta, você mostra o valor do seu sim. Vocês estão comigo ou não? Alguém falou não? Vocês estão comigo? Sim. Ai, que bom. Alguém falou, falou não, misericórdia. Fale não, seja forte nisso. Seja forte. Quanto mais, gente presta atenção nisso, por favor, por favor, olha para mim. Quanto mais você avança para o seu propósito, mais difícil vai ficar as coisas. Quanto mais próximo você está daquilo que Deus está te prometendo, quanto mais próximo de chegar, mais difícil fica ou não é? É igual no futebol, no, no campeonato, quanto mais ele passa, tá lá oitavas de final, quarta de final, semifinal, final, quanto mais você vai, mais difícil ficam os jogos. É igual no videogame, você não jogava videogame? Não, né? Como vai chegando no chefão ficando mais difícil? Por quê? Porque só chega no final quem foi forte para resistir. Só chega no final quem tem força. Só chega no final quem é bom. Só conquista o propósito quem sabe falar não. Seja forte. Mostra que tem valor o que você está fazendo. Vocês estão comigo aí? Gente, aí no versículo 6 vem outra parada. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram levar Neemias para o plano de uma emboscada, aí vai lá no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, continuando, olha o que aconteceu, aí eles decidiram falar para Neemias, porque Neemias falou assim, ó, oh, o que está acontecendo? O que está acontecendo que vocês que tá não, não falam o que vocês querem? Capítulo 6, versículo 6, Diego. aí, ó, oh. aí eles mandaram uma carta para Neemias, Neemias falou assim, ó, oh, é, o que vocês que querem? Fala comigo aí, aí olha a carta que eles mandaram, dizem Entra na Gente, já parou aí. Dizem. Dizem. Mano. Dizem. Cara, isso é demais. Estão falando. Aí me falaram. Olha, eu estou ouvindo dizer aí. Aí me falaram o negócio. Me falaram. Gente, nada vem bom do um me falaram. Porque quando é bom a pessoa fala quem falou. Me falaram. Ai, olha só. Dizem. Entre as nações. E Gessém diz que é verdade. aí eu assim, ó, E outro falou que é verdade. Que você e os judeus estão tramando uma revolta. E que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, também falaram. Dizem. Conforme dizem, você está em iminência. Está quase se tornando rei. Gente, é tudo mentira. Neemias nunca quis ser rei. Pelo contrário, depois que terminou o muro, o que ele fez? Ele foi embora, ele voltou. Mas olha que louco. Gente. Para de ouvir conversinha. Para de minimizar os seus sonhos, por causa de as mentes pequenas que tentam falar os dizem, quantas vezes uma pessoa vem assim para você, ó ai falaram de você, e ninguém falou nada, apenas aquela pessoa está querendo expor o que ela pensa de você, em cima de uma ideia de que outras pessoas falaram, e aí você fica como? Mal, intoxicado. Cara, quantos dias você já perdeu? Quantas vezes você perdeu a paz por causa da pessoa que veio e dizem? Eu já perdi muitos já, mano. Você tem algo que eu aprendi sobre fofoca? Ela é criada por idiotas, espalhada por tolos e absorvida por ingênuos. Eu falei, eu falei ao vivo falei, desculpa. Mas é isso, cara. Todo mundo que vem fala assim, ó, ah, me falaram. Eu falei, meu irmão, traz os nomes de quem me falou. E aí depois a gente conversa. Ah, porque falaram, está todo mundo falando. Me dá cinco nomes. Que falou. <risos> Satisfação. Se tem algo que eu aprendi é, não se preocupe com o que dizem de você se preocupe com o que é verdade sobre você, não se preocupe, ai falaram, <risos> meu irmão, não estou preocupado com o que estão falando, estou preocupado com o que eu sou, ouça a crítica de quem te abraça, não de quem, não elogio de quem te sorri de longe, cuidado, quem te abraça e que te critica, ouve, quem sorri de longe te afirma, cuidado... não trave seus sonhos, não para, não fica se intoxicando, porque cada vez que você ouve um dizem, você para, e nossa cara, ei vai vai porque você tem que fazer, vai para cima, para de ouvir falar de conversinha, sabe, uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu, eu vivo isso, quem tem tempo para falar, não, é que está sobrando tempo, porque não está fazendo nada. Porque quem está quem fazendo de verdade, não tem tempo para ficar inventando. É ou não é? é. E para para pensar, quem te critica e quem inventa coisas sobre você, sempre está abaixo de você. Porque quem está acima de você, meu irmão, tá está nem preocupado. Estou indo para cima, brother. Estou correndo. É ou não é, gente? É. É. Então, quer dizer, todo dia já vem de uma raiz de amargura, então meu amigo eu não tenho, olha, eu não tenho compromisso com a imaturidade eu não estou aqui para dar TT para ninguém para trocar a de ninguém estou aqui para levar as pessoas a serem melhores então, e para isso não dá para ficar parando pra... ai, ai, falaram nossa, que situação o povo fala né, beijo, tchau vocês estão comigo ou não? Já foi criticado alguma vez? Quem já foi criticado alguma vez aqui? Você uh, não sabe. Picharam meu muro. Mudou a sua vida? Te fez melhor? Te fez pior? Mudar nada, brother. Sabe por quê? Porque a única palavra que pode mudar a sua vida é a palavra de Deus, cara é a palavra de Deus, Quem vive pela palavra, só ouve a palavra, o que vai te impulsionar é a palavra, e as palavras contrárias não conseguem te pôr para baixo, porque quando Deus te afirma meu amigo, nada pode te impedir, quando Deus te afirma, não fica se importando com o que estão tá falando não, quando Deus está falando assim, ei, vai, vai, vai. Aí falaram, ah, não tô nem aí porque você falou, cara. Eu não tô nem aí para as outras vozes. Eu me, eu me fico surdo para as outras vozes. O que me guia é a voz de Deus. Vocês estão comigo aí? A última coisa que eu quero falar, que o meu tempo acabou. É A última coisa que eu vou falar, gente. Ninguém vai fazer a. Ah, eu vou falar de novo, vai ser fingem aqui, lá. É a última coisa que eu vou falar, gente. <risos> vocês são maravilhosos, né? No capítulo 6, no versículo 15, vamos ler isso, gente, isso é extraordinário. Versículo 15, o muro ficou pronto no 25º dia de Eliú, em 52 dias, 16... Quando todos os nossos inimigos souberam disso... Sabe o povo que falou, me falaram... Quando os nossos inimigos souberam... Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido... Ai que delícia! Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus... Ei! Essa obra está com a ajuda de Deus... Ei, a sua vida está com a ajuda de Deus Todo mundo à sua volta Olha o que Deus está fazendo na sua vida E fica aterrorizado Ei, essa pessoa tem alguma coisa Sim, eu tenho Deus Ou Essa pessoa tem algo Ei, tem alguma coisa empurrando essa pessoa Não é possível É sorte, o que muitos chamam de sorte Eu chamo de Deus É Deus Quando Deus quer quando Deus quer, Ele te empurra. E eles continuaram trabalhando, eles continuaram fazendo. Não veio nenhum anjo. A sarsa não ardeu, Nenhum mar se abriu. Eles trabalharam, eles trabalharam. E não veio nenhum milagre. Não caiu o pão do céu. E eles trabalharam, e eles trabalharam. E aí, o que aconteceu? O milagre veio, eles terminaram. Não teve nenhuma coisa... Deus mandou eles fazer. Deus mandou eles fazerem eles fizeram e com a ajuda de Deus eles terminaram eles fizeram o que Deus mandou e quando terminou o tempo eles terminaram o plano de Deus com as próprias mãos e eles declararam que a ajuda foi de Deus Imagina a sua vida, o seu plano Aquilo que você sonha Vai estar tá terminado E o milagre não vai ser um bom. O milagre é todo dia Deus te guardar Todo dia, Deus te empurrar, Todo dia, Deus te ajudar Todo dia, Deus te suprir Todo dia, Deus te levantar E aí no tempo correto No tempo recorde Você termina Esse é o milagre com sua própria mão, com sua própria força, com seu próprio talento, Deus pode fazer um milagre. Você ouviu Igreja Missionária Podcast? Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.